0: Luisteraars, welkom bij deze volgende podcast in de serie En ze werken nog lang en gelukkig. Een serie gesprekken met toonaangevende professionals. die de menskant van het zaken doen centraal stellen. Die hard sturen op de inhoud en de verbinding met mensen. en om zo het verschil te maken naar persoonlijk rendement en zakelijk succes. Vandaag spreek ik met Erik van Hof, partner bij Inspiring People. Inspiring People brengt strategieën tot leven. door te werken op mindset, cultuur en gedrag. En dat doen ze op een hele praktische manier. Erik, welkom hier in de podcast. Dankjewel, je wel, leuk. Uh, Wil je jezelf nog iets verder voorstellen aan de luisteraars? Jazeker, ja, heel kort. Uh, ik ben inderdaad uh, nu partner bij Inspiring People. Uh, daarvoor heb ik uh, vele jaren andere dingen gedaan. Ik uh, ben ooit begonnen bij KLM. Uh, vervolgens uh, gewerkt aan daar de, de, ja, de samensmelting destijds van Alitalia... Uh, dat was eigenlijk mijn eerste echte ervaring in het buitenland. Uh, werken in een andere cultuur. Ja. Uh, en ook werken in een totaal andere omgeving. Uh, ja, die was voor mij echt wezensvreemd. Een, een, een overheidsorganisatie was dat de ja. de destijds. Uh, maar wel een, een enorme boost voor mij persoonlijk. Omdat ik daar ook ontdekte hoe interessant het eigenlijk is om elkaar te leren begrijpen ja. uh, en hetzelfde doel proberen na te streven. En dezelfde taal te spreken natuurlijk. Precies, ja. Dus, dus dat was voor mij eigenlijk een, een vliegende start in het internationaal zaken doen. En dan vooral, hoe kijk je vanuit cultuur naar onderwerpen als strategie. Ik
1: ja.
0: uh, ben dat daarna gaan doen bij Ahold. Ik ja. uh, heb voor Ahold in Praag gezeten, ja. vijf jaar voor de regio Centraal-Oost-Europa. Uh, en we zaten daar in de boord voor HR. Ja. Uh, en eigenlijk een, een verdere continuering van die reis. Uh, hoe werk je in andere culturen samen? Ja. Uh, vervolgens ben Pont PON terechtgekomen. Een familiebedrijf. Ja. Uh, en een hele andere cultuur ook weer. Een, 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 eigenlijk een salesorganisatie. Ja. Uh, en maakte niks zelf. Althans toen niet. Uh, ja. Later wel met de fietsen. Ja. Uh, maar een organisatie die met hele andere waarden en normen uh, functioneert. Ja. Uh, en vervolgens ben ik uiteindelijk bij KPN terechtgekomen. Uh, en, en dat is ook weer een, een hele andere omgeving, een ja. andere industrie geweest. Ja. Uh, en ook weer daar uh, geprobeerd een organisatie te helpen veranderen. Ja. Nou, dat zijn eigenlijk uh, de dingen die als rode draad door mijn uh, professionele leven heen en lopen. altijd grote bedrijven dus? grote Ja, kijk, bij, bij PON was het wel een groot bedrijf, maar dat bestaat uit heel veel kleine bedrijven. Ja. Uh, dus ook die kansen uh, kunnen zien, uh, want dat zit veel meer in de midden- en kleinbedrijfssector. Uh, ja. uh, maar ook heel veel verschillende sectoren en industrieën en, en landen. Uh, ja. En dat maakt het bij elkaar ja, buitengewoon uh, boeiend. Ja. En dan houdt het ook lang vol. Maar ik had wel ooit uh, een, een soort latente wens uh, bij mezelf geformuleerd. Als ik nog een keer de kans krijg om ondernemer te worden, dan, uh, dan pak ik die. Uh, en dat is gebeurd. Dat is Inspiring People. Dat is People. Yeah. Vertel eens even, wat doen jullie precies? Nou ja, wat je net al zo mooi zei bij je intro. Wij brengen inderdaad strategie tot leven. Uh, en dat doen we vooral voor een, via de focus op gedragsverandering. Ja. Dus wij, wij koppelen de inhoud uh, aan nieuwe en gewenste gedragingen. Want als je iets nieuws wil uh, en je blijft hetzelfde doen, ja, dan krijg je toch wat je kreeg. Dus je zult het op een andere manier moeten gaan uitvoeren. Uh, en wij proberen dan heel concreet te maken wat die andere gewenste gedragingen zijn. Uh, door een hele duidelijke change-narrative uh, te formuleren met de klant. En van daaruit uh, ook uh, te werken aan heel snel implementeren van dat nieuwe gedrag. Yes. Dus vooral doen. Yes. Uh, en dat, dat doen we vooral door eigenlijk alle dots met elkaar te verbinden... vanuit de verschillende disciplines die bezig zijn met, uh, met change. Uh, en, en door die enorme snelheid in energie en in koppeling tussen inhoud en gedrag... Uh, krijgen mensen zelf ook heel snel in de gaten. Hé, hey, er verandert inderdaad iets. En, en, en dan bouwt dat op zichzelf en weer. Waar ze die ja. heel goed zijn. Ja, dat Leuk. is wat we doen. Hey, en ik, ik las uh, nog wel meer dingen over jou. Hè. En niet alleen, ik ken je als een enorm energieke man. Je bent ook een enorme sporter, weet ik. Uh, ja. Maar je zegt, ik ben, wij zijn ook trendsettingen uh, als het gebied over het implementeren van vitaliteit. zowel mentaal als fysiek. Ja. Kun je vertellen wat je daar de laatste jaar aan de aan hebt gedaan? Ja, god, nou kijk, het is natuurlijk een hele bijzondere tijd uh, geweest de afgelopen jaar. Want iedereen zat opeens thuis, althans de mensen die in een kantooromgeving uh, werken. Ja. Uh, en daar waar bedrijven een deel van het personeel op kantoor hebben werken en een deel wat in een operationele omgeving gewoon doorwerkt. Ja, daar komen opeens hele andere vraagstukken naar ja. de hoek kijken. Ja. Hoe hou je mensen verbonden met elkaar? Precies. Hoe hou je ze gezond? Ja. En, en het welzijn van mensen mentaal en, en uiteindelijk ook fysiek.
1: Ja.
0: En hoe zorg je ervoor dat je ook creativiteit op een of andere manier kan blijven stimuleren. Ja. En dat is niet eenvoudig als je elkaar alleen maar achter een scherm ontmoet. Nou, dus daar zijn wij heel erg mee bezig geweest. Met het onderwerp remote working. Ja. Um, om Juist op dat gebied waar mensen eigenlijk heel snel zich moesten herpakken te zien wat voor creativiteit kunnen wij toevoegen... om organisaties op die onderwerpen verder te helpen. En, en daar doen we verschillende dingen in. Kun je wat voorbeelden geven? Nou ja, we organiseren bijvoorbeeld ieder kwartaal een, een cross-company peer learning. Mm. En, en daarmee brengen we organisaties bij elkaar... waarin ze eigenlijk hun eigen kennis delen met anderen. Veel, vaak hebben mensen heel veel kennis... Ja. En uh, ook best practices. Maar zijn ze zichzelf nauwelijks bewust ja. hoe bijzonder dat eigenlijk is. Ja. Omdat ze het als vanzelfsprekend voor zichzelf ervaren. En door die juist met elkaar te delen, uh, krijgen mensen weer nieuwe ideeën. Dat doe je dan via, ook via webinars? En dat ja, dat soort. doen we nu via webinars. We zijn het uh, eigenlijk begonnen in eerste instantie toen het nog net mocht om fysiek wat bij elkaar te komen. Maar al heel snel uh, via webinars. En dat doen we nu ieder kwartaal. En ik, ik kijk ook wel weer uit naar het moment dat je dus wel met groepen fysiek weer mag. fysiek mag zijn. Ja. Maar wat me wel verrast heeft, is, is de technologie is zo goed... Uh, tegenwoordig dat je elkaar wel op een hele makkelijke manier ook op die manier kan ontmoeten. Ja. Uh, en, en door dat ook dan leuk te houden en, ja. en niet te lang.
1: Ja.
0: Uh, en, en vooral ook heel erg uh, uh, door iedereen elkaar te laten ontmoeten. Hè, dus niet zozeer veel zenden, maar laat mensen mm -hmm. met elkaar praten. Ja, krijg je mensen in een, in een deelstand. En, ja. uh, en dan ontdekken mensen vanzelf. Hé, hey, wat leuk. Jij hebt iets wat ik graag zou willen gebruiken en andersom ook. Uh, dus je kunt, uh, je kunt iets brengen en je kan iets komen halen. Nou, ik zie zelf een van de echte toevoegde waarden van hè, de, de technologie ja. die uh, de platformen met elkaar communiceren, wel dat je ook veel makkelijker mensen ontmoet uit andere hierarchische lagen de organisaties. Hè? Dat is ja. veel, dus ik, veel meer gelijk geworden ja. en daardoor veel makkelijker om even door die, laat zeggen, door die trappenlift uh, heen te lopen gewoon Klopt. met elkaar. Ja, dat, dat ervaren wij ook echt heel expliciet. Als ja. mensen bij ons komen, dan, dan komen ze ook uit alle geledingen van de organisatie. Um, en en dat, dat dient ook weer een doel. Ja. Want daarmee zie je ook dat niemand echt de wijsheid in pacht heeft. Nee. De, de, de informatie kan uit een hele onverwachte hoek komen. Ja. Uh, nou, dus dat soort dingen doen we dan vooral om kennisdeling uh, te organiseren. Ja. Uh, en, en we geven ook, uh, uh, laten we zeggen, ideeën uh, mm -hmm. hoe je met elkaar aan welzijn uh, en, en ook uh, zeg maar, fysieke uh, capaciteit kan werken. Uh, en dat doen we ook op een creatieve manier. Dus, dus voor mensen heel erg voor het scherm ook met elkaar iets te laten beleven. Uh, het blijft in mijn beleving nog steeds suboptimaal. Want het leukste is als je de energie voelt in, in, de, in de zaal. Ja. Maar goed, gezien de beperkingen krijg je toch best wel veel mensen in beweging uh, en, en met name door ze ook buiten zo'n sessie, uh, sessie om te laten uh, actie uh, bewegen, ja. en door ze te stimuleren ook met de ideeën die ze van anderen horen ook echt iets te gaan doen, ja. Ja, gaan mensen uiteindelijk vanzelf ook wel weer meer fysiek aan de slag. Ja. En dat is ook mooi om te zien. Ja. Hoe is het met jouw eigen vitaliteit? Ja, die is wel goed, denk ik. Je ja, weet het nooit helemaal zeker. Maar uh, ja, ik, ik heb mijn, mijn sportintensiteit opgevoerd in deze tijd. <laughs> dus ik ben wel. Nog je veel... fietsen? Nou, net is het een combinatie van crossfit en, en fietsen. Okay. En, uh, en dan probeer ik iedere dag iets te doen. Oh, en dan veel variatie ook in het type trainingen ja. uh, door te voeren. Dus dat, het hoeft ook niet altijd heel erg lang te zijn. Maar als je me iedere dag wat doet. Ja. Ja, dan, dan, uh, dan gaat het ook uiteindelijk na verloop van tijd uh, steeds beter. En je ziet ook, iedere klein stapje dat je daar zet, uh, ja. maakt uiteindelijk een grote stap. Dus ja. ik moet je zeggen, uh, wat ik wel lekker vind in deze tijd, is de onthaasting ja. die het ook heeft gebracht, ja. heeft uiteindelijk ook meer balans privé uh, ja. gebracht. Dus ja. ja, ik heb ook meer aan mezelf kunnen werken. Ja. Ik hoor dat van heel veel mensen, dat dat uh, echt een pluspunt is natuurlijk. Ja. ja, dat is echt fantastisch om te merken. En ik denk ook dat veel mensen in dat opzicht niet meer terug willen naar het oude normaal. Dus het wordt interessant om te zien hoe daar een nieuwe balans ja, weten te, te, een te mooie, Ja, ik denk dat het een hele mooie mix wordt. Ik denk ja. dat we allemaal uh, prachtig hebben geleerd hoe dingen en het connecten met elkaar makkelijker is. En ja. tegelijkertijd wat de waarde is van juist. Ik denk dat fysiek ontmoetingen veel meer waarde gaan krijgen dan ze ooit hadden. Ja, dat denk ik ook. En dat ja. ze veel intenser beleefd gaan worden en dus veel selectiever ingezet zullen gaan worden. Ja. Maar dat het daardoor ja, qua efficiëntie en gemak en daardoor ook ja, qua plezier... Uh, ...dat we ons heel, heel veel positieve effecten kan hebben op termijn. Ik denk het ook. En er is dus ook wel weer een wisselwerking. Hè? Want uh, de, 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 je moet ook niet onderschatten wat het nu met mensen doet. Uh, de, de tijd dat ze eigenlijk vooral aan, aan huis gekluisterd uh, zijn. Ja, ja. Uh, als je alle onderzoeken daarbij pakt... ...dan zie je toch dat vooral in de, de groep 18, uh, 24... Uh, ...er heel veel uh, zeg maar, depressieve gevoelens uh, zijn... Uh, hè, gevoel van eenzaamheid. Ja. Uh, en, en, en dat leidt weer tot allerlei gezondheidsklachten. Ja, eens. En, en, en daar denk ik, zullen we als samenleving uiteindelijk ook wel wat mee moeten doen. Uh, en, en dus heel erg zorgen dat je elkaar goed weet te vinden, ja. in zo'n hybride model waar we ja. waarschijnlijk naartoe gaan groeien. Ja, ja. Dus dat zijn interessante tijden. Ja. Hoe, hoe, zie jij, hoe zie jij organisaties, uh, los van de mensen, hoe zie je organisaties veranderen in deze tijd? Uh, nou, dat hangt er vanaf hoe je dat bekijkt. Uh, ik, ik denk dat vooral organisaties beginnen met zichzelf opnieuw uit te vinden. Uh, weliswaar gedwongen, uh, maar misschien ook wel op een hele gezonde manier dat het gebeurt. Uh, want dat houdt een organisatie, een, een samenleving überhaupt ook uh, vitaal. Ja. Uh, dus ik zie heel veel organisaties worstelen met, met de vraag... ja, hoe gaan wij naar een nieuw soort normaal? Uh, en dat, dat op economisch vlak, uh, maar ook op sociaal vlak, uh, psychologisch vlak... Ja. Uh, en, en ook op een manier dat je een, een aantrekkelijke werkgever uh, kan zijn. Um, omdat heel veel mensen die nu hebben geproefd aan iets van die vrijheid, mm -hmm. uh, wat er ook in ja. zit. Ja. Ja. ja, die zullen dat willen proberen terug te vinden in de organisatie waar ze of nu werkzaam zijn. Ja. Of misschien wel waar ze straks gaan werken. Ja. Dus ik zie ook wel heel veel organisaties uh, nu met employer branding aan de slag uh, gaan. Om ja, zich op die manier ook uh, een, een profiel aan te meden. ja. 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 Nou, in eerste instantie vooral een profiel ontwikkelen. Van hoe willen wij dit nou zelf? Ja. Um, en en nou, op basis daarvan uh, proberen we daar ook dan over te communiceren. Ja. Dus ik verwacht ook wel dat daar uh, op, op de arbeidsmarkt... Uh, wat een en ander gaat veranderen. Ja. Ja, voor, ik denk dat voorheen was eh, autonomie denk ik, vooral het primaat van directie, hè? de directie. Ja. De hogere managementlagen die konden zelf ja. hun eigen agenda vullen. En de rest uh, was natuurlijk toch heel erg operationeel... aan het uitvoeren en aan het leveren. Ja. En nu ervaren we natuurlijk dat daar natuurlijk een, uh, ja, voor iedereen toch wel onder de juiste omstandigheden ook heel veel autonomie kan. Gelijk, Precies, dat, ja. dat dat alleen maar benefits heeft. Eh, als je dat op een goede manier op elkaar in vertrouwen... Ja. Eh, juist daarin acteert en werkt. Ja, en dan zijn we al best wel een autonoom volkje. Ja. <laughs> dus dat kan alleen maar ja. versterkt worden. Ja. Dus ik ben wel heel benieuwd uh, ja. hoe, welke wending dat gaat krijgen. Want ik denk ook dat er verschillen zullen zijn... in, in verschillende generaties. Ja. Je ziet heel erg de, de, de jongeren... dus neem even IZ-generaties... Ja. Die, die zitten nog heel erg... Uh, vanuit een bepaalde verwachting uh, in, in ontwikkeling, maar ook in de manier waarop je je wil verbinden aan een organisatie, welke, welke, welke purpose, wat ja. zo'n populair woord is, ja. maar, maar welke zeg maar, betekenisvolle ja. Ja. rol mag je spelen, ja. Ja. dat wordt een steeds grotere rol. Ja. En, en daaroverheen zie je allerlei grote vraagstukken die organisaties uh, raken, die we ook als samenleving uh, uh, zeg maar hebben, klimaatverandering, energietransitie. Dat zie je in andere generaties die meer op de beslissersstoelen zitten. Nee. Zie je ook wel veranderen. Ja, Alleen ja. die hebben wat te verliezen. Ja. Uh, en en, en, en daar, dat vraagt dus weer lef en moed. Ja. Uh, om te zorgen dat je ofwel de weg vrijmaakt voor nieuwe ideeën. Dus ook ja. een nieuwe generatie. Ja. Of dat je daarin mee verandert. Ja. Uh, en, en dan krijg je dus inderdaad weer dat, dat egalitaire effect. Dat, dat je dus niet meer op die controle uh, ja. blijft zitten. En ja. dus veel meer durft los te laten. Dus het gaat op cultuurgebied heel veel veranderen, ja. denk ik, ja. hoop ik. Ja, ik kijk er eigenlijk wel naar uit. Ik vind het eigenlijk wel ook een mooie beweging. En deze ja. coronatijd is misschien wel een soort een generale repetitie voor hè, wat er met de energietransitie ja. en het klimaat allemaal uh, anders is. En inderdaad het veel meer purpose-driven kiezen voor hè, waar wil ik nou echt mijn bijdrage ja. aan leveren. En ja, het zal denk ik ook vanuit onderop veel meer een druk op leiderschap gaan geven wat daarop anticipeert. Dat we ooit gedachten hebben dat dat zo zou gebeuren? Nee, die versnelling is, is absoluut uh, ja. Ja, zichtbaar al. Ja. Uh, en dat begint natuurlijk eerst met, met het maken van nieuwe plannen. Kijk, kijk maar alleen naar de, de kabinetsformatie, de onderwerpen die daar op het bordje liggen. Ja. Dat zijn er nogal wat. Er komt van alles bij elkaar. Woningnood, uh, de, maar voor ons ook, denk ik, straks werkgelegenheid. Ja. Hoe ga je mensen op een andere manier nieuwe vaardigheden leren? Ja. Hoe ga je jeugd opnieuw op een andere ja. manier. Voorbereiden op, ja. op een toekomst waarin we op een andere manier gaan werken. Ja. Uh, en, en dus ook uh, leren. Ja. Uh, het klimaat. Dus al die dingen komen nu wel heel erg bij elkaar. Ja. En dat vraagt heel veel aanpassingsvermogen en heel veel verbeeldingskracht.
1: Ja.
0: En ik ben heel benieuwd om te zien uh, hoeveel ruimte er voor die verbeeldingskracht is. En, en, en hoeveel lef organisaties gaan hebben om, om daar ook uh, nou ja, zeg maar vooraan te willen staan. Ja. Uh, en voel jij al dat leiders op zoek zijn naar hulp in die verbeeldingskracht... om daar een, uh, samen dat beeld te helpen vormen? Ja en nee. De organisaties die heel alert zijn... Ja. En, en een hele goede verbinding hebben met, met zeg maar, de buitenkant... dus de ja. wereld om mij heen... Ja. Ja. Die, die zie ik daar wel uh, in bewegen. Ja. Eerst nog misschien wat beschouwend... Uh, maar ook proberen al iets te experimenteren... met, uh, met die nieuwe omgevingen... Ja. Maar je ziet ook heel veel organisaties die ja, toch nog een beetje wegkijken. Dat gebeurt ook. Ja. Uh, en dat hoort denk ik ook bij de tijd van, van, van nu. De mensen proberen toch vast te houden wat, wat er misschien horen. is. Ja. Ja. Uh, dus het is, het is een beetje van beide. Uh, ja. En ik denk dat uh, ja, de, de early adapters, ja, die, die gaan wel uh, denk ik uh, heel snel veranderen. Ja. Ja. Nou ja, dat zal natuurlijk, ik bedoel ik denk dat het, we moeten als dus maatschappij leren. Dat, hè, ja. dat veranderen moet iedereen natuurlijk willen en kunnen. Ja. En alle nou ja, bestaande zekerheden zijn voor een deel natuurlijk gewoon uh, up for grabs. En uh, ja, rijp om opnieuw gedefinieerd te worden, ja. zou ik zeggen. Om uh, met elkaar die beweging te maken. Hè. En dat uh, kan niet alleen maar het management uh, doen. Nee. Dat kan niet alleen maar de overheid doen. Uh, daar moeten we echt met elkaar een, uh, ja, een ambitie in vinden. Weer, ja. ik, om, uh, ja, eigenlijk een soort gezamenlijke purpose om toch ja, ja. Die, nieuwe, die nieuwe weg uh, ja, met elkaar op te metselen en te vormen. Want daar zit, uh, ik denk, heel veel kansen in voor een, ja. een land als Nederland. Um, met ja, een toch relatief vrij ondernemende cultuur. Maar daar hebben we ook denk ik wel de nou ja, grassroots en uh, je, daar moet vakbonden. Iedereen moet daar ook zijn rol in beter te spelen. En ik denk dat daarom ook uh, nou ja, HR een hele belangrijke rol uh, heeft in deze fase. Nog, ze misschien in het verleden iets minder strategisch en meer uitvoerend, waren, zou ik ja, willen zeggen. HR professionals, uh, pak die strategische rol en invulling ja. nou op. Want ik denk juist dat, dat, dat leiderschap... ook aan die, die kant van de, van de balans... heel belangrijk is. Dat is helemaal waar. Ik denk ook dat het, de, de tijd voor, voor HR-professionals... is misschien wel de meest uitdagende ooit. Ja. Want het, het vraagt... Ik, ik zelf ervaar het als een van de moeilijkste rollen... die je hebt in een organisatie. Ja. Omdat je aan de ene kant... Je hebt geen directe eindverantwoordelijkheid op de output ja. van de organisatie. Ja. Maar je hebt wel een enorme indirecte ja. uh, invloed... op ja. de manier waarop ja. organisaties uiteindelijk uh, georganiseerd worden. Ja. En, en, en met name op, op welke manier er samengewerkt kan worden. Ja. En, en dat vraagt uh, soms een hele rechte rug. Ja. Uh, en, en dus ook vasthouden aan, aan een bepaalde visie. Uh, en dus ook in staat zijn om tegendruk te geven... Ja. Uh, daar waar de korte termijnbelangen misschien iets te veel prevaleren ja. uh, en, en dus veel meer in staat zijn om, om met die visie uh, stap voor stap uh, implementatie te organiseren, waardoor de organisatie ook ervaart dat er iets aan het veranderen is. En, en, en dat vraagt vasthoudendheid. Ja. En, en ook daar weer uh, lef en, en verbeeldingskracht. Maar je ziet dat, dat korte termijn en lange termijn nog best wel eens wil uh, conflicteren met ja, elkaar. En in een HR-rol komt dat heel vaak uh, samen. Ja. Uh, dus ja, ik ben, ik ben ook heel hoopvol dat, dat daar binnen HR heel veel uh, ruimte gaat ontstaan. Maar je zult hem wel moeten pakken. Ja, ja eens. Hey, en jij, jij kijkt natuurlijk ook breder dan Nederland. Ja. Uh, hoe zie jij dingen in de wereld, in Europa? op dit vlak ontwikkelen? Doen wij het goed in Nederland? Of zijn er dingen waar je denkt, wat dat kunnen wij nou eens goed van anderen? Nou ja. ja, ik denk dat we in heel veel opzichten best goed zijn. Mm -hmm. uh, maar je moet ook, ook bescheiden zijn. Mm -hmm. Nederland is natuurlijk een, een relatief klein land. Tuurlijk. En we zijn wel heel erg navelstaarderig. Ja. Uh, dus als ik, als ik in de Europese landen, want daar zitten we dan vooral ja, uh, 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 uh. actief, kijk. Dan, dan zie ik daar veel meer ruimte. ...voor andere ideeën. Ja. Zowel in Frankrijk als Duitsland... ...als Engeland. Ja. Veel organisaties die ook echt... ...internationaal georganiseerd zijn. En weliswaar een zetel hebben... ...in een thuisland. Maar ook hele grote vestigingen... ...inmiddels hebben opgebouwd in andere landen. Daar, daar, daar zie je toch veel meer... Experimenteren? Ja, 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 op andere manieren van, van werken. Oké, okay. ja, dat is wel zichtbaar. En ik denk ook omdat als je, als je groter gewend bent om te denken, mm -hmm. uh, dan is de stap om dat te doen misschien ook wat makkelijker. En wij zijn gewend om misschien wat te klein te denken. Ja. Uh, en, en daardoor misschien ook net, net even wat te bescheiden in, in ons ambitieniveau. Mm -hmm. We hebben wel veel mooie vergezichten. Uh, maar ik vind in Nederland is het soms lastig om de stap te maken van... Een, een bepaalde visie naar ook echt het doen en het, uitvoeren, het van, uitvoeren van die visie. Dus er zitten rare dingen in onze samenleving. Aan de ene kant zeggen wij graag, wij zijn uh, ondernemend uh, en we zijn avontuurlijk. Uh, en we zijn ook heel erg open, open society. Aan de andere kant zijn we ook wel heel erg behoudend um, en, en, en niet altijd in staat om met lef nieuwe dingen uh, te doen. Dus daar, daar roep ik ook echt uh, vooral ondernemers op om, om daar het voortouw in te nemen. Uh, want ondernemers die zijn gewend om meer met risico uh, te spelen. Ja. Uh, en, en daardoor ook onverwachte paden in te stappen. Uh, en de wat grotere multinationals die zie je daar toch wat, wat ja, vind ik nog wat weifelend in, uh, in handelen. Ja. Ja. Hey, en zijn er, voor, zijn er organisaties die je als voorbeeld zo zou kunnen noemen? Zijn er, zijn er bedrijven waar je denkt, god dat dat trekt nou echt tot de verbeelding? Als het, uh... Nou, in Nederland vind ik uh, Tenet wel een hele mooie organisatie. Ja. Die is zich heel erg bewust van de rol in de samenleving. Uh, zijn met met netwerk uh, Ja, ja. In, in de energietransitie. Ja. Nou, ik denk in vele opzichten ver vooruit. Ja. Maar hebben ook heel goed begrepen dat de eigen organisatie uh, daarin ook vooral mee moet veranderen.
1: Ja.
0: Uh, en die zie je daar ook heel veel in, uh, in investeren. Uh, en daar is ook een hele duidelijke visie, hoe, hoe de menskant van de organisatie uh, kan meeontwikkelen met, met die energietransitie, waarin ja. ook de rol van tenet uh, als organisatie naar klanten toe uh, verandert. Ja. Dus daar zie je echt in de top een, 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 een diep geworteld besef dat ze zelf ook een hele uh, voorbeeldrol te vervullen hebben in, in het ja, zeg maar voorgaan van die verandering. Ja. Uh, dus dat vind ik wel heel mooi om te zien. Want het is een organisatie die relatief onbekend ons, is. Maar is het is een hele grote organisatie. En. en speelt ook in onze energiehuishouding een grote rol. En. Dus dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Ja, en uh, gebruiken zij die, die transitie die ze zelf daarmee meemaken ook heel erg in, juist in hun employer branding, in het verhaal wat ze naar buiten uitstralen? Of is het nu nog vooral gericht? Het is uh, vooral nu nog intern gericht. Ja. Je ziet wel stapjes uh, richting je employer branding nu ontstaan. Want zij zoeken natuurlijk heel veel mensen. Hè? Zij roepen natuurlijk ja. echt op voor 20, 30 duizend ja. mensen die in de toekomst nodig zijn. Om ja. hè, in die energietransitie een rol te spelen. Want uiteindelijk moet het, uh, daar gaat geen robot uh, aan te pas komen. Dat zijn steeds mensen die dat moeten gaan doen. Nou wat ik mooi vind aan hen is, is, is de, de, de manier waarop ze communiceren. Is, is heel erg ook uh, uh, via filmpjes de, ja. de, 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 de mensen die eindverantwoordelijk zijn in die organisatie... om die te laten vertellen over hoe ze de ervaring... zelf hebben met veranderen... En, en hoe ze met elkaar proberen... daar vorm aan te geven... zonder te vertellen hoe het moet. En ik denk dat dat op weg gaat... naar, naar een employer branding... waarin ze zichzelf dus op een manier positioneren... Uh, waarin je zowel de visie heel duidelijk erkent, ja. maar ook de kwetsbaarheid dat, dat zij het ook niet allemaal weten... en dat er dus ook een andere manier van denken nodig is... waar ze graag ja. uh, nieuwe mensen willen aantrekken... Ja. en die reis ja. samen maken. Ja. 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 Dat, dat zie ik ook wel bij een aantal opdrachtgevers... waar wij mee mogen werken... dat de, de, die journey die je met elkaar moet gaan maken... om te innoveren en die nieuwe kansen te grijpen... dat moet ook nieuw talent aanspreken. Ja. Wat juist weer in de cultuur van de organisatie... ook weer een impuls gaat geven... Ja. En beide moet je ook goed bij elkaar laten zien komen. Ja. Ja. En dat, uh, dat zijn denk ik wel heel interessante bewegingen die uh, eigenlijk wel versterkt worden door deze situatie. Omdat, uh, nou, we zien allemaal dat de wereld, hè, ook als het gaat om klimaat en energie, echt majeure veranderingen natuurlijk uh, zal ja. gaan meemaken. En daar zijn ontzettend veel kansen ook hè, voor, voor bedrijven om daar een rol in te spelen. En Klopt. ik denk ook met nou, wat je zelf, zelf vanuit purpose-driven uh, mensen vinden. Ik denk dat iedereen die ziet dat daar... Uh, een positieve bijdrage geleverd kan worden... daar ook zo'n uh, graag onderdeel van die, van die reizen wil zijn. Ja. Dat, uh, nou, een van onze klanten is bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam. Ja. Uh, en, en, en die hebben een groot facilitair bedrijf. Ja. En wat ik prachtig vind in deze tijd om, om te zien... is het herwonnen zelfvertrouwen... Uh, wat zo'n organisatie heeft voor de stad Amsterdam. Ja. Ja. Uh, want die zitten op onderwerpen... Die, die voor de meeste mensen onzichtbaar zijn... Onder andere de schoonmaak. Ja. Uh, en zorgen dat de stad ja, uh, op orde is. Gewoon heel veilig. Is. Ja, ja, en die hebben nu zoveel waardering gekregen, ja. net als in de zorg. Waardoor zo'n organisatie eigenlijk met meer zelfvertrouwen ook intern en extern uh, durft op te treden. Uh, en waarin je dus ook de mensen uh, veel meer verbindingen met elkaar ziet uh, uh, krijgen omdat er trots aan het ontstaan is ja, dat, dat ze daar werken. En, en dat heeft ook een enorme aantrekkingskracht naar buiten toe. Uh, waarbij je die organisatie op weg zit naar een andere vorm van gastvrijheid uh, invullen. Op een andere manier hun kerntaken organiseren uh, en uitvoeren. Uh, en, en dat is ook heel gaaf om te zien. Dat ook dat soort bedrijven en organisaties uh, nu opeens zichtbaar worden. Ja. Die voorheen voor heel veel mensen... Ja niet relevant leken te zijn. Ja. En dat die kracht eigenlijk al gewoon aanwezig is. Ja. Dat het er gewoon al in zit. Precies. En dat moet het eigenlijk gewoon voeden en zuurstof geven en, uh, en een plek geven. Ja. En het is ook voor een deel vaak natuurlijk be good and talk about it. Hè. Er gebeuren veel mooie dingen, maar laat het maar eens zien gewoon aan de rest van de wereld. Ja. Ja, en aan elkaar, hè, intern. Dat begint natuurlijk allemaal al bij. Exact. Ja. Nee, en nou ja, je weet deze podcast reeds en ze werkt nog langer en gelukkig. Ja. Hè, dat gaat natuurlijk heel erg over, ja, we begrijpen allemaal dat werken... Op lange termijn ook op een andere manier ingevuld zou worden. Jij in het begin van het gesprek had je het ook al over. Hè, dat we waarschijnlijk uh, werk op een andere manier in de toekomst zullen invullen. We zullen ook ons moeten gaan herscholen, denken ja. we ook uh, komen uit deze crisis. Hoe, hoe zie jij laten we zeggen, dat ontwikkelen ten aanzien van uh, werkgeluk en mensen echt meer te houden en betrokken houden bij uh, datgene wat ze graag doen? Nou, ik denk dat het nog veel evidenter gaat worden dat duidelijk is wat wat je rol is in een organisatie mm -hmm. uh, en hoe die rollen zich verhouden tot de andere collega's. Dus ja. waar begint en eindigt jouw verantwoordelijkheid en dat het zichtbaar krijgen op wat je bijdraagt aan ja. het resultaat ja. uh, dat dat ook hele andere dingen gaat vragen andere, ja. andere vaardigheden en andere kenniscomponenten en bijvoorbeeld datagestuurd uh, werken zal een, een, een heel groot onderwerp uh, worden. Ofwel via AI, ja. uh, maar op allerlei manieren gefaciliteerd. Ja. Omdat de technologie dat nu eenmaal mogelijk uh, maakt. Ja. Uh, we willen ook veel meer cijfers uh, tot onze beschikking hebben. Ja. Om daarom betere beslissingen te kunnen nemen. Ja. Uh, en is, ik, ik denk dat er heel veel organisaties uh, aan de slag gaan met het organiseren van nieuwe kennis. En ook uh, op een andere manier uh, zorgen dat, dat, dat je rol duidelijk wordt in een organisatie. Uh, en hoe die zich verhoudt tot anderen. En ik denk dat organisaties daarin ook kleiner gaan worden. kleiner uh, dat Technologie maakt het mogelijk dat je het met minder mensen kunt doen. Ja. Uh, je ziet ook dat heel veel beroepen staan niet voor niks onder druk. Ja. Uh, dus de, dus de, de, de hang naar hoogwaardig werk uh, die zal toenemen. toenemen. Ja. Uh, en, en zeg maar meer transactionele activiteiten, die zullen steeds meer geautomatiseerd worden. Maar dat maakt dat ook organisaties op een andere manier met hun klanten moeten omgaan. Heel veel mensen, ik weet niet hoe het met jou is, maar die, die, die irriteren zich groen en geel aan, aan alle geautomatiseerde uh, zeg maar, interacties tussen klanten en, uh, en organisatie. Uh, dus ik denk ook dat er een soort hernieuwd uh, inzicht gaat komen... Dat je kunt weliswaar kleiner en effectiever en, en veel geautomatiseerder nog uh, werken. Maar dat de, de klantinteractie, ja. uh, dat die steeds belangrijker gaat worden. Ja. En daar is ook een, 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 ja, een hernieuwd profiel gaat krijgen. Dat waarde daar ja. ja, dat, ja. dat, dat, dat ja. verwacht ik echt. Uh, als je kijkt naar wat we zeggen en wat we doen, hè, dan staan die dingen vaak haaks op elkaar. Ja. Uh, de generatie 50 plus, die staat in vele gevallen al heel snel langs de kant. Ja. En als je dan tegelijkertijd roept... een leven lang werken en leren... Uh, en je kijkt naar de categorie die nu langs de kant staat... en die eigenlijk alleen maar groter wordt... Ja. Uh, dan, dan zie je dat er iets aan het wringen is. Ja. Dus, dus ergens zullen we op zoek moeten... naar een manier waar, waarop we dat, dat, dat gegeven... dat dat belangrijk is, dat je lang mee kan... en dat je dus ook daar zelf in investeert. Ja. Tegelijkertijd zul je dan ook de kansen moeten krijgen. Precies. En in, in, in onze samenleving is het nog niet zo dat je als vanzelfsprekend... naar een uh, zeg maar gezonde dwarsdoorsnede van alle generaties kijkt... die je weerspiegeld wil hebben in je organisatie. Ja. Het, is, het, is, het is denk ik toch wel een hele grote focus op, op jong. Ja. Uh, en, en dat is goed, want dat houdt mensen heel erg vitaal. Maar het is ook eenzijdig. Ja. Uh, dus ik zie daar ook wel een spanningsveld ontstaan. Ja, niks, niks menselijks is ons vreemd. Hè? Als je kijkt naar de, de beweging van, van aanmeldingen... bij sportscholen aan het eind van het jaar... Ja. Die gaan altijd heel erg snel omhoog.
1: Ja.
0: Want we hebben met goede voornemens, voornemens uh, nou ja, uiteindelijk januari afgesproken met onszelf. We gaan weer wat doen aan sport. Uh, of in ieder geval aan gezondheid ja. en beweging. Ja. Ja. Uh, en, en je ziet al eigenlijk na één kwartaal dat dat weer heel snel inzakt. Ja. En, en, en dat betekent uh, dat het voor mensen best moeilijk is om, om ergens aan vast te houden. Dus het gegeven... Dat iedere dag een klein stapje zetten, uiteindelijk leidt tot het maken van een hele grote stap. Ja. Dat, dat vind ik heel erg uh, uh, zeg maar beeldbepalend voor hoe je dat in bredere zin in ja. de samenleving ook, uh, ja. ook ziet. Dus, dus al die onderwerpen waar we het net even over hadden, een leven lang leren, ja. uh, in, investeren in, in ook, zeg maar, het relevant houden van, van kennis. Uh, het, houden, het fit houden van, ja. van mensen ja. Ja. door generaties heen. Zowel fysiek als ja, mentaal. Als mentaal ja. Ja. Uh, een heel duidelijk uh, lange termijn profiel hebben wie je als organisatie ja. wil zijn.
1: Ja.
0: Waardoor je ook daadwerkelijk jezelf kunt zijn in die organisatie. Nou, Dat zijn allemaal bespiegelingen die heel veel mensen uh, direct omarmen. Ja. Uh, en daar ook graag over praten. De, de uitdaging is om het in de praktijk te brengen. Tuurlijk. En er is, er is dus niks moeilijkers voor organisaties om Doen. daar... Doen. Ook echt te doen. Ja. En, en ik en denk volhouden. dat ja. en volhouden. En in deze tijd, ja. waarin we nu zitten, worden we echt heel erg gedwongen om snel te doen. Ja. Maar vervolgens ook met een lange termijn echt vol te blijven houden. Op weg naar die nieuwe toekomst. Ja. Maar het is denk ik ook een tijd waarin we onszelf kunnen dingen om bewuster te doen. Ja. We hebben de kans nu om veel bewuster acties te plannen en te ja. doen. Ja. Uh, en ik zie daar ook wel erg een kans in, omdat het. Uh, ja, je, je moet gewoon dingen beter voorbereiden, beter over nadenken, mm -hmm. uh, want het gaat minder automatisch. Dus ja, het, het vergt al een effort om mensen bij elkaar te krijgen en uh, met elkaar rondom een thema te zitten. Dus dan kan je er ook in mijn beleving uh, heel gefocust over nadenken wat het doel moet zijn in plaats van de routine die er misschien voorheen uh, voor een deel in zorgt. Ja, klopt. Ja, het vraagt een andere manier van kijken. Ja. Erik, we praten natuurlijk veel over het rendement van werkgeluk... en ja. organisaties die bezig zijn met het thema. En het vergt ook een aparte visie op hoe je daarin investeert. Ja. Kun jij daar jouw ervaring in delen? Oei, ja, dat is, een, dat is een grote vraag. Maar het is wel iets moois wat je aanstipt... want het, dat is echt een paradox in, in mijn beleving. Kijk, in, in deze tijd is, is aangetoond... dat misschien wel de aandacht voor gezondheid en werkgeluk... Belangrijker is dan ooit tevoren. Want heel veel van je mensen zitten thuis. Ja. Uh, en mensen die in een operationele omgeving zitten. En ze moeten samenwerken met mensen die thuis zitten. Dat, dat vraagt echt wel een andere dynamiek. Dus dat doet wat met mensen. En eigenlijk vind ik dat we als samenleving al heel lang een soort van Pennywise Pound Foolish beleid voeren op dit onderwerp. Ja. Uh, want het is in vele gevallen een sluitpost. Ja. Uh, vanuit de overheid sturen we eigenlijk alleen maar op kosten. Uh, zijn we veel te weinig bezig met gezondheidswinst. Ja. Uh, dat, dat begrip alleen al ja. is heel moeilijk in, 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 in vele uh, beleidshoofden. Uh, ja. uh, want het gaat vooral over kosten. Uh, maar die gezondheidswinst is iets wat ook bij organisatie vind ik veel te weinig aandacht krijgt. En juist in deze tijd zou je zeggen dat is top of mind. Want je, je bent erbij gebaat als je organisatie je mensen... ...ook zich goed voelen, uh, zowel mentaal als fysiek. Uh, en dat je ook daadwerkelijk laat zien dat je het belangrijk vindt dat je daarin investeert. En dat je mensen ook de ruimte geeft om zichzelf daar ook wat meer uh, te permitteren. Uh, want het is heel verleidelijk om je agenda helemaal vol te plannen ja. Van start tot uh, het eind van de dag uh, met meetings, uh, waardoor je niet meer uit je stoel komt. Dat kan qua productiviteit op de korte termijn heel aantrekkelijk zijn. Kan je ook veel geld opleveren als organisatie. Maar op de lange termijn is dat voor mensen niet vol te houden. Ja. Dus je moet jezelf ook daar ander gedrag uh, in gaan aanleren. En daar moet je mensen wel een beetje in begeleiden. En als organisatie doe je er verstandig aan als je er ook een beetje in investeert. Uh, en, en dat vind ik eigenlijk wel op gespannen voet staan met hoe we er nu mee omgaan. Ja. Uh, en dat zie je ook aan het beleid wat zich nu voor ons eigen ogen afspeelt. Heel veel ouders met kinderen die op een sportclub zitten, ja. Ja, die kunnen niet meer naar de sportclub. En, Iedereen roept steeds beweging is belangrijk, maar het krijgt heel weinig aandacht in de routekaart, zoals we kijken naar versoepelingen ja. in de komende periode en hoe we er in de afgelopen periode mee zijn omgegaan. Dus ik vind dat een, een heel boeiend thema en ik hoop echt dat organisaties wakker worden en zich realiseren dat, dat gezondheid... ...en werkgeluk strategische belangrijke onderwerpen zijn. Ja, die minder te meten zijn langs de lat van de CFO en de beurskoers. Ja. Maar die er wel vanuit het langere termijn impact en rendement... ...iedereen voelt denk ik intuïtief aan dat het heel belangrijk is. Ja. En hoe maak je het nou tastbaar dat het inderdaad vandaag een goede investering is... ...voor overmorgen en de periode daarna. Exact. Wat ik wel interessant vond wat je net uh, zei, is, is hè, de, deze podcastserie... Uh, en ze leefden nog lang en ze in gelukkig. werkte nog lang gelukkig. Ja. Sorry. Wat je net zei, uh, deze podcast serie. Uh, ze werkte nog lang en gelukkig. Ja. Dat heeft ook voor een deel, een deel ook te maken met uh, de manier waarop je uh, zelf kijkt naar uh, gezondheid en, en geluk, werkgeluk. En ook hoe organisaties uh, mm -hmm. daar, daar naar kijken. Um, en ik, ik denk dat het voor uh, heel veel organisaties misschien wel een onverwachte kracht aan het worden is dat gezondheid een, een strategische invalshoek verdient uh, want de werkdruk is voor heel veel mensen hoog ja. uh, het aanpassingsvermogen wat er van mensen vragen is groot uh, en daarbij komt uh, dat er ook uh, de kennis is heel vluchtig geworden dus, dus je zult jezelf continu moeten blijven uitdagen om relevant uh, te blijven en dat dat leidt heel vaak tot een grote focus op de cognitieve kant van ontwikkeling. Om relevant te blijven. Maar je ziet heel veel mensen vergeten dat het investeren in je eigen gezondheid misschien wel net zo belangrijk is. Of misschien wel belangrijker. Uh, want dan is je energiebalans uh, ook veel beter. En als die goed is, dan ben je ook weer veel meer in staat om, om nieuwe kennis en vaardigheden te, 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 te absorberen, te aan ja. te leren. Uh, dus, dus zeg maar vanuit... De strategie als organisatie kijken naar het onderwerp uh, beweging, gezondheid. Ja. Ja, dat is een hele relevante ontwikkeling aan het worden. En ik zie dat veel mensen daar ook gewoon een verwachting hebben. Ja. Doordat je nu meer thuis hebt kunnen werken. En ook bijvoorbeeld meer hebt kunnen sporten. Eh, ondanks alle beperkingen. Denk ik dat veel mensen zoeken naar een manier om dat vast te blijven houden. Ja. En als je dat kunt faciliteren als organisatie. Dan denk ik dat je daarmee een winner bent. Hey Erik, we zitten al uh, een eentje in het gesprek. Ja. En uh, gezien uh, het feit dat onze luisteraars of al bijna thuis zijn als ze deze podcast in de auto luisteren, of anders ja. uh, dacht ik misschien tijd voor een paar closing remarks. Uh, ja. uh, heb jij misschien nog één of twee tips voor mensen die naar deze podcast luisteren uh, als het gaat over langer gelukkig werken? Waar zou jij mensen graag mee? Ja, nou kijk, ben ik om daar wat van te vinden. Uh, ik hoop dat, dat, dat als je luistert... dat je vooral in eerste instantie iets doet wat je leuk vindt. Ja. Daar begint het allemaal mee. Want als het je energie kost om iets te doen... dan gaat op een gegeven moment alles verkeerd wringen. Maar als ja. je het geluk hebt dat je iets doet wat je leuk vindt... Uh, en we vinden ons nu in een tijd... Uh, waarin we dus naar een soort hybride werkvorm uh, toegroeien... dan ontstaat er ook nog meer tijd om bewust bezig te zijn... met je eigen gezondheid. Ja, uh, en door, en, en zeg maar, die ruimte pakken... In de wetenschap, dat je daarmee ook langjarig uh, meer kunt betekenen ja. voor anderen. Ja. In je privéomgeving, in je ja. zakelijke omgeving. Ik hoop dat, dat mensen dat inzicht vooral hebben gekregen in deze tijd. En, en daar ook daar meer gaan doen. Ja. Dat, dat is misschien wel mijn belangrijkste ja. tip. Ik vind dat een hele mooie afsluiting van dit gesprek. Want ik denk dat inderdaad uh, energie krijgen uh, is energie geven. Ja. En ik denk dat uh, je, je bent inderdaad een rijk man als je gewoon, of een vrouw als je uh, werk doet of in de omgeving uh, verkeert waarin je heel graag mag doen uh, en ja. je bijna haar mag leveren. En misschien is dit wel juist het optimale moment voor mensen om daar nog eens uh, heel goed naar te kijken wat ze daar zelf aan kunnen Aanvullen, aanscherpen. En uh, ik denk ook met collega's die ruimte bespreken. Ja, van wat kan ik daar, uh, hoe kunnen jullie mij daarbij helpen en wat kan ik dan weer geven. Dus uh, ik, 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 gaat... ik voor dat gesprek uh, in deze. De volgende uitzending uh, zal plaatsvinden met Caro Nieuwenhuis. Zij is Change Consultant en Leadership Coach. En vanuit haar uitgebreide praktijk gaat ze met ons in over de impact van digitalisering op bedrijfsprocessen en werkgeluk.